0: Con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 22 de diciembre de 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Zacarías, capítulo 7, y hemos querido titular a este devocional ¿Religión, pero no para Dios? Fíjese que en los versículos del 1 al 6 de este capítulo 7 de Zacarías, vemos que Dios cuestiona el falso ayuno. El pueblo de Israel pregunta por el ayuno que hacen en el quinto y séptimo mes por 70 años. Los israelitas no tenían un deseo sincero de tener una relación de amor con Dios. Zacarías les dijo que habían estado ayunándose en una actitud de arrepentimiento ni adoración. Durante el destierro ayunaban y se lamentaban, pero sin pensar en Dios o en el en los pecados que habían ocasionado su cautiverio. Mire, cuando usted asiste a la iglesia, ora, ayuna, o tiene comunión con otros creyentes, o asiste al culto o a una clase, le pregunto, ¿lo hace por costumbre o porque podría obtener algún beneficio? Dios dice que una actitud de adoración, sin un deseo sincero de conocerlo y amarlo, lo llevará a la ruina. ¿Qué le diría el Señor si le preguntara, ¿has ayunado para mí? ¿Cuáles son sus motivaciones al orar, ayunar, asistir al culto o a una clase? En los versículos 8 al 10 vemos que Zacarías llamó al pueblo a mostrar la realidad de su fe. Es decir, mostrar su verdadera adoración a Dios siguiendo la justicia conforme a la verdad. Sean rectos en sus juicios, vivan en la verdad, dice el versículo 9. Sean bondadosos y compasivos con los demás, también dice ese mismo versículo 9. No opriman a las viudas, huérfanos, extranjeros ni pobres, nos dice el versículo 10. No piensen en hacer daño a otros, nos dice el versículo 10. Las indicaciones de los versículos 9 y 10 se pueden sintetizar en tres mandatos. Primer mandato, sé justo. Segundo mandato, sé misericordioso. Tercer mandato, sé compasivo. Por eso nos preguntamos en esta hora, ¿estoy siendo una persona recta en mi conducta? ¿Digo siempre la verdad y dejo toda mentira? ¿Obro con justicia diariamente? ¿Estoy abusando de las viudas y huérfanos? ¿Para enriquecerme me estoy aprovechando de los extranjeros y pobres? Si soy empresario en el Perú, ¿Me estoy aprovechando de los venezolanos? ¿Y no les pago lo justo? ¿Estoy pensando lo malo para otros y busco hacer daño a otros? ¿Me estoy arrepintiendo de todos mis pecados y volviendo al Señor? Ahora, en los versículos 11 al 14 vemos la rebeldía de Israel. El versículo 11 de este capítulo 7 dice, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. La actitud del pueblo era semejante a la de un niño que no se comporta como es debido y que llega hasta a desafiar a aquel que le reprende para volver a hacer lo mismo. Solo como para ver si realmente se le iba a castigar o por el contrario podría, haber, podría ser perdón, su voluntad impunemente pues bien este grupo de personas esa delegación que vino de Betel representaba una triste realidad porque toda la nación vivía apartada de Dios sus corazones eran fríos e insensibles y toda evidencia espiritual se reducía a un mero cumplimiento de los ritos que les parecían excesivos y pesados la verdadera razón por la cual Dios permitió que su amado pueblo escogido fuera llevado a la, ca, a la cautividad en Babilonia y que allí tuvieran que vivir 70 años una vergonzosa esclavitud, no fue porque no fueran, no fue porque no tuvieran luz o le faltara conocimiento. Dios se había cansado de amarles, advertirles y de marcarles los límites de su buena voluntad. Dios había enviado a los profetas que les habían transmitido los reiterados mensajes de amor, perdón, pero también de juicio. Pero ellos, su pueblo, no quisieron escuchar. Dice ese verso que taparon sus oídos y le volvieron la espalda a Dios. Todo el pueblo de Israel había quebrantado los mandamientos de Dios y por lo tanto eran culpables ante Dios. Ningún ritual religioso les podría ayudar porque... Todas las ceremonias eran ejecutadas por pura formalidad, como cumpliendo un pesado deber. En el versículo 12 de este capítulo 7 de Zacarías leemos lo siguiente. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Todo el juicio que sufrió Jerusalén ocurrió a pesar de que todo el pueblo era religioso. No habían dejado de cumplir ciertos ritos y rituales, pero la triste realidad era que sus corazones estaban lejos de Dios. Su pueblo había llegado a ser una deshonra para él, el Dios Todo Santo. Ahora continuemos en el versículo 13 que dice Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Dios reconoció que él había clamado para llamar la atención de su pueblo, que en cierta manera hasta había argumentado con ellos, pero su pueblo no le había escuchado. Pero cuando comenzaron los problemas y Dios comenzó a cumplir las advertencias que reiteradamente les había hecho llegar a través de los profetas, el pueblo no comprendía por qué Dios permitía que fuesen llevados a la cautividad. Se quejaban contra su destino, contra Dios, y clamaban para que Él les ayudase a regresar a su lejana tierra. Pero Dios dijo, yo no los escuché. Hay tantas oraciones, amigo oyente, que Dios no escucha, a las que Él no presta atención. A veces podemos ver algún un programa de televisión muy sentimental que relata alguna historia muy conmovedora de una persona que realmente nunca había prestado atención alguna a Dios, pero que ante un hijo moribundo se acuerda del Creador, ya sea para recriminarle su falta de atención y cuidado o se acuerda del Creador para, todo lo contrario, rogarle su divina providencia y quizá, hasta espere un milagro como consecuencia de sus fervientes plegarias. Pero, estimado amigo oyente, no creemos que Dios lo vaya a escuchar. La palabra de Dios nos enseña que primeramente debemos arreglar nuestros asuntos con Dios, debemos confesarle lo que somos y lo que hemos hecho antes de poder llegar a Él en oración. No podemos jugar, jugar con Dios al escondite, ni engañarle o intentar comprarle con promesas que no pensamos o no podemos cumplir Dios ve las profundidades del corazón y conoce todas las intenciones de nuestro corazón pero sigamos con el versículo 14 este capítulo 7 de Zacarías que leemos sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese los pues convirtieron en desierto la tierra deseable fíjese la última frase que dice convirtieron en desierto la tierra deseable ese era el manual de la autodestrucción era así como una persona endurecida actuaba para cambiar su vida en un desierto en el que solamente se oye el ulular del viento desprovisto de todo lo que es agradable es duro el camino del pecador. Lleva a una tierra de calor abrasador donde el cielo es bronce y la tierra es, es latón, así como lo escucha. Por eso, ¿qué, con qué actitud estamos haciendo las cosas para Dios. ¿Nuestra vida espiritual es una vida espiritual hecha sin sentido, sin un corazón pensando en Dios? ¿O es lo contrario? Esa con todo sentido, con un corazón amante para Dios. Yo espero que sea esto último. Punto final para Bolsonaro del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Convido será Dios mente hasta una nueva oportunidad, que el Señor le bendiga.